0: Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, a Palavra de Deus. Lá no Evangelho segundo, escreveu Mateus. E eu coloquei o tema da mensagem esse, o Novo de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vamos ler somente dois versículos. O 16 e o 17. Mateus, capítulo 9 vai estar falando, Jesus volta para a cidade dele, Jesus vem num barquinho, volta para a cidade, chama Mateus, o cobrador de impostos, vai para a casa de Mateus, come com Mateus, os fariseus não entendem nada, nossa, esse homem, ele come com um pecador, e Jesus sempre ensinando, sempre mostrando que ele veio para pecadores, ele veio para os doentes, ele veio para mim e para você, Jesus está aqui, Através do Espírito Santo. E ele veio. E quando ele está lá sentado, ele começa a falar. Os discípulos de João perguntam a ele, né? Mestre, por que, que os seus discípulos não jejuam? E nós jejuamos? E os fariseus jejuam? E ele responde. E logo depois da resposta que ele vai falar, né? Por acaso eles podem ficar tristes, o noivo está com eles. Só que aí Jesus percebe que ele precisava deixar... Mais um ensinamento. É interessante que Jesus foi um homem que andou três anos. O ministério dele durou três anos. E até hoje as palavras dele ecoam no nosso coração. Até hoje o Espírito Santo nos relembra tudo aquilo. Toda a palavra que Jesus falou até hoje é aplicada na minha e na sua vida. A importância de ler a palavra... Por isso, a importância de estarmos na igreja, como é importante esse local aqui, onde nos reunimos para falar dele, para falar para ele. Amém? E aqui, Jesus, o próprio Jesus, ele vai estar falando duas parábolas. Diz assim, Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Senhor, nós queremos te glorificar pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento na tua presença. Senhor, não estamos aqui passando tempo, não estamos aqui por acaso, não estamos aqui seguindo um ritual. Ah, Deus, viemos aqui no melhor lugar para ouvir a tua palavra. Senhor, fala aquilo que precisamos ouvir, Pai. Nós temos aqui um esboço, mas, Senhor, fique à vontade entre nós. Espírito Santo de Deus, Fala, ministra aos nossos corações aquilo que precisamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor Jesus, quando ele fala essas duas parábolas, ele começa dizendo assim: ó, ninguém, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Quando ele usa essa palavra, ninguém, ele não está falando que ninguém consegue fazer. Até porque você pegar um pano e botar numa, numa roupa, todo mundo consegue. Ele está falando que ninguém, em sã consciência, vai pegar uma, uma, um pano novo e colocar em umas vestes velhas. Por que, que ele está dizendo isso? Naquela época, diferente de agora, as pessoas não tinham tantas roupas, tanta facilidade, não tinha tecido, não era fácil. Hoje, a facilidade que nós temos de comprar roupas é uma coisa assim, glória a Deus por isso. Tem até mulher, não aqui, não aqui, tá, pastor? Tem algumas mulheres que quando são convidadas para alguma festa, chegam em casa, abrem o guarda-roupa, a mulher fala o quê? Oh, não é aqui, não sei como é que elas sabem. Não é assim? Não é assim? Não aqui, não tenho roupa, mas a gente abre o guarda-roupa. Quantas roupas a gente tem lá? Mas muita roupa. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente fica meio assim. porque Naquela época, não era assim. As pessoas, quando viajavam até de um local para o outro, viagens distantes, tinha, tinha muitas, muitas caravanas, muitas pessoas que iam com a roupa do corpo. Elas saíam do local com a roupa do corpo e chegavam lá no outro local com a mesma roupa. Então, aquela roupa, o que, que acontecia com aquela roupa? Desgastava, puía, ficava velha, furava. Você imagina. Então, quando chegava-se em outro lugar, tinha gente que lavava a roupa dentro de casa. A pessoa, para lavar a roupa, ela tirava a roupa, fazia as coisas, daqui a pouco ela ia lá e colocava aquela mesma roupa. Ou colocava-se a roupa, lavava, tomava banho com a roupa e já ia ser corpo. A gente não imagina isso porque a gente não vive isso hoje. Glória a Deus! Mas naquela época era assim. Então, o que o Jesus está falando aqui é que ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Por quê? Imagine você, uma pessoa como essa, que só tem uma peça de roupa. De repente, ela é agraciada, abençoada com uma roupa. Alguém chega para ele e fala assim, toma aqui, eu tenho uma roupa novinha para você. Qualquer pessoa, em sã consciência, vai pegar a roupa nova, vai se vestir, vai pegar aquela roupa velha e vai jogar fora. Todo mundo. Por isso que ele vai falar, ninguém faz isso. Mas se vocês acham que Jesus aqui estava falando de roupa, não. Trazendo para o mundo espiritual, ninguém poderia fazer com as roupas, mas com a vida espiritual a gente faz. E isso que eu queria falar essa noite com a igreja, que o Senhor tem, já falou comigo, que é assim, né, gente? Ele bate aqui, eu bato aí, entendeu? É assim que funciona. Não dá para apanhar sozinha. Todo mundo apanha junto, amém? O que, que o Senhor fala aqui? através Na vida espiritual, tem gente, muitas vezes, até nós mesmo, não queremos a roupagem completa que o Senhor tem para gente. Sabe o que, que a gente A gente quer um pedaço de pano para resolver aquele buraco. A gente quer vir para a igreja para a gente resolver a nossa vida financeira. Aí eu vou lá e oro pela vida financeira. E Deus faz porque Deus é dono do ouro e da prata. O nosso Deus é dono de todas as coisas. Ele faz, mas eu só quero aquilo ali. Eu quero resolver o meu problema com a cura. Eu preciso da cura. Eu quero resolver o problema do meu filho que precisa voltar para Jesus. Eu quero resolver o problema do meu marido. E a gente tem vários problemas e a gente se apega naquilo. Então, o que o Senhor Jesus está falando? Ele tem o um novo para mim e para você. Você lembra que eu falei lá? Mas para esse novo, para nós recebermos esse novo, tem que ser a roupagem completa. Aí é que entra o nosso problema. Nós precisamos da roupagem completa. Não dá para querer uma parte. Não dá para querer uma partezinha. Sabe quando a gente vai na, naquela caixinha de promessa? Levanta a mão não. Tá, quem tem caixinha de promessa. É tão bom, né Se abre a caixinha de promessa, Deus vai te dar vitória hoje. Eu não conheço caixinha de exortação. Tem caixinha de exortação? Não, mas por que, que não tem? Não vai vender, gente. Quem vai comprar uma caixinha de exortação? Você não vai comprar aquilo. Então, só vende na livraria a caixinha da promessa. Por quê? Porque é isso que a gente quer. E hoje, infelizmente, as nossas igrejas, as igrejas espalhadas pelo mundo estão assim, estão oferecendo aquilo que o povo quer. Essa igreja aqui tem revelação disso, eu vou. Essa igreja aqui tem a cura, eu vou. Essa aqui é prosperidade, eu vou. Mas nós temos que lembrar que nós somos a igreja do Senhor. Então, quem vai mudar essa história sou eu e você. Não dá para falar, a gente gosta de falar mal, a gente gosta de reclamar, mas o que, que nós temos feito para mudar isso? Nossa, quanto evangélicos somos no Brasil? Quanto evangélicos somos no mundo? Cadê o testemunho? Cadê a mudança na sociedade? O que, é que nós estamos fazendo? Então, o novo de Deus requer essa noite de mim e de você. O novo de Deus vai chamar a gente para uma responsabilidade. Não dá para deixar na mão do pastor... Não dá para deixar na mão das pessoas, é você e Deus. Porque o novo dele, ele tem para derramar sobre a sua vida. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que quer o novo de Deus. Mas para isso, nós temos que nos encher. E nós precisamos pegar a roupagem toda. Não dá, não dá mais para viver de remendo. Porque o Senhor Jesus não veio remendar a vida de ninguém. Ele quer fazer a obra completa. Na sua casa, na sua família, na sua vida. Qual o legado que você quer deixar? É isso que Ele veio fazer. O Senhor Jesus, Ele veio falar para mim para você que Ele tem uma vida em abundância para nós. Mas para isso, nós precisamos de toda a roupagem dEle. Não dá mais para escolher. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso aqui eu quero, mas essa parte... Olha, isso aqui eu quero, o louvor está maravilhoso, está tudo bem, mas na hora que eu tenho que perdoar... Ah, não, isso ainda é para mim, não. Não dá que ela fala, ah, não, mas ele, você não sabe o que ele fez comigo, você não sabe o que ela fez comigo, mas a Bíblia manda a perdoar. Então, você acaba pensando assim, não, me dá só um pedacinho do pano. Eu quero só um pedacinho do pano, porque essa parte aqui não é para mim. Essa noite, o Senhor quer falar comigo e com você que nós precisamos da roupagem completa, porque o novo já está nos esperando. Precisamos abrir mão de coisas que nos prendem. Para vivermos o novo de Deus. O que, que tem te prendido? Tem gente que ainda fica com pecadinho de estimação. Tem gente que quer o novo de Deus, mas não quer a roupagem completa. Nós lemos aqui no versículo, no segundo versículo, que nós precisamos do um vinho novo, ele só é derramado em odres novos. E a gente teima em ser odre velho. A gente teima em querer fazer tudo igual a gente sempre fez e não dá certo. Sabe aquela pessoa que quer uma mudança de vida, mas com as mesmas atitudes? Como é que você quer mudar? Não, mas não precisa eu mudar. Ele que tem que mudar. É a outra pessoa que tem que mudar. É a sociedade que tem que mudar. Aí a gente vem com um discurso que a gente exime de nós toda a responsabilidade. E o Senhor quer falar para você essa noite que Ele tem um novo para você. Ele tem tanta coisa para fazer nessa igreja. Ele tem tanta coisa para fazer. Ele precisa que nós nos coloquemos à disposição. Não dá para algumas coisas ainda terem espaço em nossas vidas. Porque quando o Senhor nos chama para vivermos o novo dele... Gente, isso é muito importante. Quando o Senhor Jesus nos chama para viver o novo dele, você precisa permitir. Você sabia disso? Você precisa permitir. Ué, mas ele não é Deus? Ele não é todo poderoso, ele não faz tudo, faz, mas ele é um Deus educado. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. O que, que você precisa fazer? Abrir a porta. Por quê? Ele nunca vai arrombar a porta do seu coração. Ele nunca vai fazer nada que você não queira fazer. O diabo faz isso, Jesus não faz. Então ele tem o um ovo dele, ele tem as vitórias, ele tem a resposta, mas você precisa permitir. E como eu permito? Pronto, eu faço uma oração e falo, Senhor, permito. Não, são com novas atitudes. Eu começo a permitir quando eu abro mão de algumas coisas. Eu permito quando eu falo assim, Senhor, tá bom, eu quero a roupagem completa, eu quero o pacote inteiro. Você está disposto a falar que você quer o pacote inteiro? É esse pacote que ele tem para nós. Se nós queremos o novo de Deus, não tem meio termo. Com Jesus não tem meio termo com o diabo tem meio termo, sabia o diabo ele, ele o meio termo para ele está bom. o diabo ele nem liga se você está na igreja, é como assim é o diabo não quer saber se você está na igreja, o diabo não quer saber se você trabalha na igreja, o diabo não quer saber se você é ativista, o diabo está preocupado se você coloca o joelho no chão. O diabo está preocupado se você ora na madrugada. Isso preocupa ele. O diabo está preocupado se você fala assim, não, eu quero fazer tudo que o Senhor manda eu fazer. Eu vou perdoar, eu vou andar outra légua, eu vou oferecer a outra face, eu vou me doar. Isso preocupa ele. Agora, para Jesus, não é de qualquer maneira. E lá em Apocalipse 3, 15 e 16, diz assim, Conheço as tuas obras. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus. Olha o que o Senhor Jesus está falando através da palavra, lá em Apocalipse. Quando João escreve Apocalipse. Então ele fala que nós não podemos ser frios. Eu creio que aqui. Frio não tem ninguém, porque nós estamos na casa de Deus, estamos aqui adorando, louvando o nome dele, mas a grande pergunta é, você está quente ou você está morno? Você é morno na presença de Deus? Você vem só aos domingos à igreja? Quando você vem domingo de manhã, você não vem à noite porque você está cansado? Ah, está chovendo muito, não vou hoje não. Para que, bebê? Para que trazer meu filho pequenininho para a igreja? Quando crescer, eu levo. Você é, você é morno? Ah, não. Quando alguém te chama para trabalhar. Vem, você entrou para a igreja agora. Vem para o ministério. Ah, não, eu, eu me magoei. A igreja que eu era. Ah, me magoei. Então, não quero mais não. Eu quero vir aqui, sentar e ouvir a palavra. É assim que a gente vai ser quente na presença de Deus? Quando você chega em casa, qual o testemunho que você dá na sua casa? As pessoas na sua vizinhança te conhecem? Ali, ó, vai uma cristã ali, ó. E aquela ali é serva de Deus. Olha ali, vai um cristão ali. As pessoas te conhecem assim, o Fabiano, o pastor Fabiano, ele conta que o testemunho do vizinho dele fez ele para a igreja. Ninguém precisou falar nada. O pastor Fabiano era metido com um monte de coisa que não presta, ele era da macumba. Blá, blá, blá. Um, aí daqui a pouco, ele tinha uma uma lojinha de ração e tinha uma lojinha do lado que o rapaz era cristão. O rapaz não conseguiu pagar a luz, cortaram a luz dele. Aí o irmão chegou lá, o irmão desse rapaz e falou assim: "Vamos fazer um gato aqui. Vamos fazer um gato aqui". Ele não, eu não posso fazer gato. Aí o irmão dele e o Fabiano só ouvindo, né? É como assim? E o Fabiano lá com a butuca ligada, "Não, eu não posso". Mas você tem duas filhas. Aí, aí a gente começa, ó. A gente começa assim, ó. A Light é rica. A Light tem dinheiro. Qual a diferença Deu eu ter um gato? Aí a gente começa a arrumar desculpas. Aí esse irmão dele falou assim, irmão, você tem duas filhas pequenas, como é que você vai ficar sem geladeira? Como é que a sua esposa vai fazer as coisas? Ele falou assim, quando eu puder pagar a conta, eu vou pagar, porque o meu Deus vai me ajudar a pagar a conta. E ele ficou dois dias sem luz, e depois ele foi lá, trabalhou, conseguiu pagar a luz, ligaram a luz dele, e o Fabiano ficou assim, gente, que Deus é esse? Então, qual o testemunho que você está dando? As pessoas, quando olham para você, elas veem que você não negocia princípios? Ou a gente está tá fazendo como todo mundo faz? Sabe aquilo nada a ver? Ah, todo mundo faz. É igual o filho, né? Quando fala com a gente. Você não vai. Ah, mãe, todo mundo vai. O que a gente responde? Você também não é todo mundo. Deus também fala isso para gente. Você não é todo mundo. Você não tem que ficar achando graça de tudo. Você não tem que concordar com que tudo que o mundo está fazendo. Não. Não podemos fazer isso. Então, com Jesus é diferente. Nós precisamos ser quentes. O que tem sido prioridade na sua vida? A Silvia Bastos me ensinou a fazer devocional ela me ensinou a, a entrar para o grupo de intercessão, como é importante andarmos com mulheres de Deus, com pessoas de Deus. E outro dia, eu toda boba, né? Estive lá no lote 15. Aí eu falei, Silvio, eu estou bem fazendo devocional. Ela, Ei, que bom. Quanto tempo você está fazendo? Aí eu enchi a boca, né? E eu faço meia hora. Ela, então, minha filha, agora você tem que fazer mais. Aí eu, hum. Que a gente se acha. A gente acha que a gente está fazendo as coisas para Deus. A gente lê a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia para Deus, eu estou orando para Deus, eu estou... Tô... Não, isso aí é para você ser abençoado, porque Deus nem precisa disso. Nós somos os maiores beneficiários quando a gente faz a coisa certa. Então, qual tem sido a sua prioridade? Você tem tido tempo de fazer o seu devocional? Todos os dias você lê a palavra de Deus? Todos os dias você ora? Você na sua casa, com a sua família, com seus filhos, você separa um tempinho para fazer um cultinho lá a Deus com as suas crianças? Porque a gente tem tempo para tanta coisa. Silvia, mas você não sabe da minha vida. Claro que não sei. Todos nós somos muito ocupados. Mas a gente também sabe que Deus não chama desocupados para a obra dele. Deus, quanto mais a pessoa ocupada, mais a pessoa está trabalhando, mais a pessoa está aqui e mais Deus abençoa. Mais Deus prospera, porque o nosso Deus, ele vê o nosso coração. Então, qual tem sido a sua prioridade? Porque o nosso, o nosso pecado, o pecado, gente, ele começa sorrateiro. O pecado, ele começa de uma maneira bem, bem, bem sutil. O inimigo, ele vem sutil. Você nunca vai encontrar o cramunhão, o boitatá com dois chifres, com aquele negócio lá, igual aparece por aí, porque senão a gente corre. Ele não vem assim. Ele vem no nosso ponto fraco. Ele vai te tentar no seu ponto fraco. E se a gente está frio ou a gente está morno, a gente cai. Não tem jeito, porque nós não somos super-heróis. Não tem super-herói aqui. Não tem. Super-herói é só lá na Marvel. Aqui nós somos seres que precisamos da graça de Deus. Precisamos buscar a Ele todos os dias. As investidas sempre serão no nosso ponto fraco. Você quer ver um exemplo aqui? Eu, há um tempo atrás, no passado, eu adorava novela. Gente, como eu gostava de uma novela. Eu não vou nem olhar aqui. Quem já deixou de ir para uma festa porque era o último capítulo da novela das oito? Eu. O último capítulo. E quando eu já era cristã já estava na igreja, já trabalhava. Aí eu engravidei da Maria Eduarda, fiquei em casa um tempo e estava dando uma novela, coisa do capeta, olha o nome da novela, Laços de Família. É um laço do diabo aquela novela, que te prende. E eu lá, minha mãe, a Maria Eduarda, um bebê, eu em casa, né de licença maternidade, eu fazia as coisas, fazia rapidinho, tudo que tinha que fazer, para na hora da novela eu estava onde? De frente para a televisão. Aí, uma vez, na igreja, eu estou bem lá assistindo culto, o culto, Um irmão foi usado para falar sobre isso. Você que está em casa, você, pega o seu tempo para Deus. E como foi difícil, gente, como foi difícil me livrar daquele laço de família. E eu comecei a parar de ver, parar de ver. No início, eu não tinha vontade de ler a Bíblia, mas aí eu consegui. Porque quando a gente persiste, a gente consegue. Porque nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Só que você precisa persistir, persistir. E aquilo saiu da minha vida, acabou. Nunca mais gostei de novela, esqueci novela. Aí o que aparece na nossa vida? Netflix. Olha isso, as séries. Olha como é que o capeta é ruim. A novela, eu fiquei pensando sobre isso. A novela, você assistia àquele horário, naquele dia e acabou. Se não desse tempo de ver a novela, você não via mais e acabou. As séries agora são assim? Você pega seu telefone, você coloca lá naquela série, você pode assistir quantos capítulos, não, episódios você quiser, o tempo que você quiser. Então, como eu era noveleira, aí aquilo começou a me pegar. E eu ficava com aquilo. Aí uma vez, eu estou bem ouvindo uma pregadora, eu estava em casa sábado, estou ouvindo uma palavra, aí a Helena Tanuri, ela pregando, ela falou assim, você... Que não sai do Netflix. Falei, que mulher. Ai, que exagero desse povo. Que a gente quer sempre estar bem, né? Ah, eu, Eu estou na igreja, eu sou crente. Eu, que isso, Helena. Você assim, está muito radical. Sabe? A gente acha muito radical. Tirei da pregação. Falei, eu vou assistir mais Helena, não. Está muito radical. Aí coloquei outra pregação. Aí botei na Thalita Pereira, uma nordestina. Mó barato ela. Mó barato. Engraçada. Eu falei, vou ouvir a Thalita Pereira. A lita Pereira começou a pregar, daqui a pouco ela pega o microfone. E você que não larga o Netflix? Falei, senhor, já entendi, já entendi. Então não adianta você mudar de estação, mudar de pregador, mudar de igreja. O Espírito Santo ele vai falar o seu coração. Aquilo que precisa ser, ser, ser falado. Aí a gente faz se a gente quiser. Lembra que a gente precisa permitir? Aí você permite ou não. Nós que damos vazão ou ao Espírito Santo ou a outro Espírito dentro de nós. Por isso que a palavra de Deus vai falar que a nossa luta não é... Não, por isso que a palavra de Deus vai falar que a nossa carne limita contra o nosso Espírito. Quem vai ganhar essa guerra? A carne ou o Espírito? Quem você alimentar. Quem nós alimentarmos é que vai ganhar. Se você fizer jejum... Nossa, é fácil fazer jejum, né, gente? É... Quando você faz jejum, ainda vem aquele, aquele abençoado com aquela comida para te oferecer. Experimenta ficar em jejum. É uma benção, uma luta. Quando você faz jejum, quando você ora, quando você perdoa, quando você começa a ler a Bíblia, você vai fortalecendo o seu espírito. E a carne começa a ficar fraca. Agora, quando a gente não faz essas coisas, a nossa carne começa a ficar forte. E o nosso espírito fraco. Aí você vem para a igreja, sabe o que, que acontece com você? Aí ah, esse louvor não estava bom. Você começa assim, sabe? Você está aqui na igreja, tá você é crente, amém? Aleluia, glória a Deus. Ah, mas essa palavra aí não é bem assim. Sabe, essa concordância aí não está legal. Por quê? Porque você acha que você veio aqui, o culto é para você. O culto não é para você, o culto é para Deus. Nós estamos aqui, nós precisamos passar a semana inteira nos enchendo de Deus, nos enchendo de Deus. Chega aqui, você vai entregar o seu melhor louvor a Deus. Esse é o culto. Você não está vindo aqui receber oração, você não está vindo aqui ah, ser abençoado com louvor, não. Você veio aqui para abençoar. Por isso que as irmãs falam assim, olha por quem está do seu lado, ora por uma irmã que está do seu lado. Você veio aqui para ser benção. Agora, se você não está cheio do Espírito Santo, qualquer coisa vai te atrapalhar, qualquer coisa vai te incomodar, qualquer coisa vai fazer você sair da igreja. E hoje as ofertas estão assim, ó, se o ar-condicionado não estiver bom, você imagina, gente. Ah, não, igreja sem assim, ar-condicionado, não fica mais não. Ah, igreja que o louvor não é bom, não dá não. Porque tem uma ali na esquina muito melhor. E assim a gente vai vivendo. E as dias vão passando, e a gente não sabe porque o novo de Deus não acontece na minha e na sua vida. Passam-se dias Passam-se semanas, passam-se meses, passam-se anos e a gente continua a mesma coisa. Entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja e você não muda, a sua vida não muda, pessoas não mudam através da sua vida. Então a pergunta é, você quer o novo de Deus? Você quer esse compromisso com o Senhor? Você quer toda a roupagem do Senhor? Essa é a pergunta essa noite que estamos vivendo hoje, é uma quebra de valores dentro da igreja, dentro das igrejas, você vê os testemunhos, no passado, os testemunhos, os maiores testemunhos, eram testemunhos de mudança de vida, hoje, a maioria das igrejas, os maiores testemunhos são eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui meu carro, eu consegui minha casa, a minha empresa multiplicou, Olha Deus Deus faz isso tudo, mas esse não é o maior propósito do Senhor, o maior propósito do Senhor é que nós vivamos uma vida aqui excelente na presença dele e nós vamos morar no céu com ele, a gente tem que viver aqui olhando para o céu, se a gente vive aqui olhando para a terra, aí a gente começa a se frustrar, que aí eu vejo meu irmãozinho sendo abençoado e eu não sou, Ainda tem alguém que fala assim, está em pecado. Está sendo abençoado? Não? Ih, está em pecado. Aí você começa a receber aquilo. O Senhor, ele vem nos dar uma roupagem nova, porque nada disso vai nos parar. Gente, é muito bom ter dinheiro, é muito bom ter as coisas. A gente vê vários homens na Bíblia, vários homens e mulheres na Bíblia que tinham dinheiro, que tinham poder, que tinham tudo. Só que o dinheiro não tinha o coração deles. Essa é a diferença porque nós vemos aí, eu estava estudando sobre isso, os países mais ricos do mundo são as pessoas mais agressivas, são as pessoas que estão mais tirando a própria vida. Você imagina a Finlândia. Imagina você morar na Finlândia. Já viu uma foto da Finlândia? Gente, a coisa mais linda desse mundo. O índice de depressão está entre os três maiores países, de suicídio e depressão. Mas lá ninguém tem problema de conta para pagar. Então, por que a gente quer tanto? A gente vai tanto atrás de algo que é perecível. Não é isso que vai trazer a plena felicidade para nós. O que vai trazer a felicidade para nós é o compromisso com o Senhor. Por quê? Porque ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, quando você passa por aflição e você está ligado na videira, você está enxertado nessa videira, você fala assim, não, eu estou caído, mas agora eu estou levantando e vou de novo, porque o meu Deus me dá vitória. A vitória que Ele nos dá não é somente vitória, vitória material. A maior vitória é a sua família estar na presença do Senhor. A maior vitória que um servo de Deus pode ter é a família na presença de Deus. Então, o que, que vai fazer a diferença? O que, que vai fazer a sua família vir para a presença de Deus? O teu testemunho. É você ser diferente desse mundo que prega para a gente que a gente tem que ser tudo igual, que tudo está bom, que tudo está certo. Agora, o certo está errado, o errado está certo. Não pode mais falar disso, não pode falar daquilo. E eles estão aí falando de um monte de coisas e a gente não pode... O que a Bíblia manda a gente falar, a gente vai continuar falando. Doa quem doer. Nós precisamos falar. Nós temos um Deus que cura, salva e liberta. Por que as pessoas não estão procurando esse Deus? Será que Deus mudou? Deus está fraquinho? Não. Nós mudamos. Nós mudamos. Nós estamos preocupados com outras coisas. O que estamos vivendo hoje é isso. Em vida com Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Vida com Jesus não é de qualquer maneira. Eu queria estar aqui hoje falando sobre outras coisas, mas o Espírito Santo aqueceu meu coração em relação a isso. E eu tenho trabalhado isso em mim. Vida com Jesus não é de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer maneira. Lá em no, no João... No evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus ele chega e quando ele está falando para as pessoas e os discípulos estão lá com ele, e quando o povo chega, que a multidão chega, a multidão pergunta assim, ó, há quanto tempo ele está aqui? Que horas que ele chegou? Aí Jesus, que é nada bobo, espertão, ele percebeu. Que a multidão estava atrás dele porque a multidão queria pão. A multidão não estava ali por ele. A multidão estava preocupada que horas ele chegou para saber se ele já tinha multiplicado os pães. Porque eles queriam estar tá lá ó, com a barriguinha cheia. Aí Jesus, percebendo isso, Jesus fez assim, não, então, peraí, gente, deixa eu multiplicar logo esses pães para os meus filhinhos não ficarem chateadinhos. Foi isso que ele fez? Não. Ele começa um discurso pesado. Ele começa a falar assim, por que vocês estão aqui? É por causa de pão. Vocês têm que estar aqui, buscando a minha presença. E Jesus começa a falar, começa a falar, começa a falar. E a multidão fala assim, nossa, pesado é esse discurso? Meu Deus, o que, que esse homem está que que tá hoje? Dormiu virado? E as pessoas começam a ir embora. As pessoas começam a sair. Você imagina para um preletor estar tá pregando. Daqui a pouco as pessoas começam a levantar e ir embora, gente. Deve ser assim, uma sensação horrível. E as pessoas começaram a ir embora. Aí Jesus foi lá e começou a consertar o seu discurso. Ele fez isso? Não. Porque Jesus nunca pediu desculpa das coisas que ele falou. Jesus nunca errou. Jesus não erra. E ele começou a falar e a multidão foi embora. Daqui a pouco ele olha. Então só os discípulos lá. Ele fala assim, e vocês? Vocês não vão embora com eles, não? Meu Deus! Aí Pedro olha assim, Senhor, para onde iremos nós se só Tu tem as palavras de vida eterna. Então, vocês estão vendo que andar com Jesus não é de qualquer maneira. Não é do jeito que você quer, da maneira que você quer, pegar aquilo que te satisfaz. Não! Vida com Jesus é vida no altar. Vida com Jesus é deixar aquelas coisas que te prendem. Vida com Jesus é você exercitar todo dia o amor ao próximo. O amor àquela pessoa. Por isso que a palavra de Deus é assim, ó, orai pelos que vos amam, é isso? Orai pelos que vos perseguem. Nós precisamos orar pelaquela pessoa que está nos perseguindo. É fácil fazer isso? Não é fácil. O fácil é a gente querer que aquela pessoa tenha o pior, a vingança. Mas a vingança não é nossa. Então, Jesus, ele vem nos ensinar que nós precisamos permitir que ele derrame essa roupagem nova. Amém, igreja? Vocês estão comigo aí? Tem um, um personagem na Bíblia que também me chama muita atenção, que é muito triste. Sansão. Sansão foi um nazireu de Deus. Sansão foi escolhido para ser juiz. O nascimento de Sansão foi algo milagroso. Então, quando você olha para a trajetória de Sansão, quem não leu ainda os últimos, né? Quando é, lá na frente, quando a gente vê os pais de Sansão, e Sansão, ele foi escolhido, ele foi separado, ele foi nazireu, não podia passar navalha na sua cabeça, ele não podia beber bebida forte. Tinham várias coisas que Sansão deveria fazer, se preparar, por quê? Porque ele seria juiz, ele ia libertar o povo. Uau! Sansão, aquele homem forte, Aí você acha que, de repente, Deus mudou a ideia? Deus mudou de ideia com Sansão? Não, irmãos. Foram as escolhas de Sansão. As escolhas de Sansão levaram ele para um fim horrível, um fim trágico, um fim vergonhoso. Deus mudou o propósito dele? Nunca. Deus nunca vai mudar o propósito dele sobre a sua vida. Mas nunca. A única pessoa que tem esse poder de mudar é você. Não tem capeta, não tem demônio, não tem circunstância, não tem nada que paralise os projetos de Deus sobre a sua vida. Somente você. E Sansão fez isso. E tem um momento na história de Sansão que é o momento que eu acho mais triste, mais triste, mais triste. Ah, foi quando ele foi pego, furaram os olhos dele e não sei o que, não. Para mim, o momento de Sansão mais triste foi quando ele revela o segredo dele para Dalila. E Dalila está ali, precisando saber de tudo o que ia acontecer. E quando ele conta para Dalila aquilo que ele não poderia contar, Dalila vai lá e corta as tranças dele. E acorda ele e fala assim: Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo contra ti, Sansão. Aí Sansão se levanta e fala assim: irei como antes e acabarei com esses filisteus. Aí a Bíblia vai falar assim. E mal sabia Sansão. Que o Espírito de Deus tinha se apartado dele. Mal sabia a sanção que o Espírito de Deus tinha saído da vida dele. Que triste. Que triste. Irmãos, que essa seja a nossa oração. Que o Espírito do Senhor nunca saia da nossa vida. Que o Espírito de Deus nunca se aparte da sua vida. Porque Sansão nem percebeu. Ele levantou, achou que ia destruir os filisteus. E mal sabia ele que o Espírito de Deus só tinha se apartado. Sabe por quê? O Espírito de Deus não habita em templo sujo. O Espírito de Deus não habita em templo que não está preparado para ele. O Espírito de Deus não pode habitar naquele templo que está sujo. Naquele templo com pecado. E o templo, eu estou falando dessa igreja aqui? Não. Eu estou falando de mim e de você. O Espírito de Deus não faz isso. O diabo, ele não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tem horas que a gente dá muita confiança para o diabo. Ai, ah, foi o diabo. O diabo me deu uma rasteira. Não. Uma vez eu ouvi uma frase assim, ó. O diabo, ele te dá a prancha de surf e ele te mostra a onda. Quem surfa é você. Quem vai na onda é você. Ele não consegue fazer, boter, pegar você, colocar em cima da prancha e carregar você no mar. Ele não faz isso porque ele não consegue, tá, gente? Porque se ele conseguisse, ele faria. Mas ele já é derrotado. Ele não consegue porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Ele não consegue porque o Espírito de Deus é muito maior do que ele. O diabo é um anjo de luz caído. Nem a chave da casa dele ele tem. Você tem a chave da sua casa aí? Quando você voltar para casa, você tem a chave? Ou você depende de outra pessoa para abrir para você? Nem a chave da casa dele ele tem, gente. E a gente dá tanta trela para o diabo. Tem gente que faz entrevista com o diabo. Tem gente que fala que a vida está assim por causa do diabo. Para de colocar a culpa no diabo. Se só Deus pode te entregar aquilo que ele te deu. E ninguém pode tirar. E só você... Pode tirar isso de você? A culpa é do diabo? O diabo está esperando uma oportunidade. A Bíblia fala assim, ó, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E Satanás está ao nosso derredor. Presta atenção, os anjos do Senhor estão te guardando. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. Quando você acorda, quando você sai de casa, os anjos do Senhor estão ao seu redor. E o inimigo está ao nosso derredor, bramando bra como um leão. Como um leão, porque ele não é um leão. Ele faz as estripolias dele, as palhaçadas dele, como um leão. Porque leão é o leão da tribo de Judá. O nosso leão, o leão que venceu, é o leão da tribo de Judá. O diabo, ele ruge como um leão, porque ele não é um leão. Porque quando Jesus chega, ele sai correndo igual um gatinho. Quando você tem autoridade, a Bíblia fala assim, ó. Tiago 4, 7, 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, a gente tem que fazer o quê? Sujeitar a quem? A Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você resistir ao diabo, ele vai fugir da sua vida. Ele vai fugir de você. Porque o próprio Jesus foi tentado, gente. Jesus, quando acabou de receber o Espírito Santo, ele estava lá, cheio, todo feliz, todo alegre. A Bíblia fala que ele foi levado, ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Quem foi que levou a ser tentado pelo diabo? É BD? Quem foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus e ele ficou jejuando e depois ele foi tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus. É interessante que quando a gente vê, ele estava 40 dias e 40 noites jejuando. Primeira coisa que o sangue ruim fala. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Gente, ele sabia que Jesus estava com fome, porque ele está vendo a situação ali. Então, a gente aprende mais uma vez que o diabo ele vai querer te pegar no seu ponto fraco. Aí Jesus, nada bobo, responde com o quê? Com a palavra. Tudo que o diabo falava usando a palavra, porque o diabo ele vai pegar a palavra, vai dar uma torcidinha na palavra e vai entregar para a pessoa. Aí a pessoa não vem para BD, a pessoa não estuda a palavra, a pessoa só quer receber, só quer ir para a igreja, ficar recebendo. Aí qualquer vento leva. É interessante que outro dia lá em casa eu estava coisa, uma coisa muito engraçada sobre a BD. Eu vi as criancinhas aqui na frente. O meu filho, eu dei um cartão de crédito com limite pequeno para minha filha e para o meu filho, porque às vezes estão na rua. Ai, mãe, preciso comprar isso, pagar aquilo. Tem que ter ali, né? 10 reais, 40 reais, 50 reais. Então eu coloquei um adicional para eles. E a Maria Eduarda, abusada, ela gasta, não fala nada. A Maria Eduardo, eu olho no extrato A Maria Eduardo, ah, mãe, não tem limite? Eu falo, minha filha, não assim, não. Ah, mãe, tem limite, o limite está lá. E o Fabiano, ele não faz isso. Ele me liga. Mãe, eu estou aqui na academia, posso comprar um... Eu acabei esquecendo minha água. Posso comprar um copo d'água? Aí eu falo, ai, coisa linda esse garoto, gente. Essa menina tem que aprender com o irmão dela. E tudo ele pede, tudo ele pede, tudo ele fala. Aí eu toda boba, né? Falei, caraca, esse meu filho... Aí, um dia, lá em casa, a gente conversando, ele virou para mim e falou assim, oh, Mãe, você acha que eu obedeço? Ah, tá. E tem um detalhe. Meu filho é hipocondríaco. Ele tem pavor de morrer. Ele acha que ele está doente. Gente, se eu contar para vocês aqui as histórias, eu já levei ele para o médico. Vocês vão rir muito. É cada coisa que ele tem. Deu... Ele... Mãe, estou surdo. Tô surdo. Aí vai eu de madrugada pro hospital. Quando chega no hospital, bota lá, a doutora fala assim, nossa, o seu ouvido é lindo, perfeito. Aí volta pra casa. Mãe, eu tô ficando cego. Eu quero ir no médico que foi meu filho. Porque, não, mãe, não tô enxergando. Eu tô com uma dor de cabeça. Aí leva no médico. Quando voltou no médico, o Fabiano falou assim, amor, o Fabianinho, o negócio é mais grave. Eu falei, mais grave? É, porque ele só nasa, que ele não tem nada. Nada, nada. Ele não precisa de óculos nem para descanso. E ele tudo tem medo de morrer. Esses dias ele estava com um negocinho aqui. Ele, mãe, será que isso aqui foi picada de cobra? Eu falei, meu filho, que picada de cobra? Aonde tem cobra aqui, meu filho? E ele achando que era picada de cobra. Foi ver na internet como é que picada... E ele é assim. Aí, ele conversando com a gente. Ele falou assim, mãe, você acha que eu te obedeço porque eu sou um menino muito bom? Eu falei, claro que é. Ué, meu filho, te ensinei. Um ele, mãe, claro que não, mãe. Sabe por que eu obedeço você e meu pai? Porque eu tenho medo de morrer. E lá na EBD, olha a importância da EBD para as crianças. Ele, quando eu era criança, lá na EBD, a tia Vandelice me ensinou que o único mandamento que tem promessa é honrar pai e mãe. Então, eu entendi, mãe. Se eu honrar você e meu pai, eu vou viver muito. Olha a inteligência do garoto. Estão vendo a importância? Aí eu falei assim, ah, tá bom. Pelo menos não está me dando trabalho. Então, traga o seu filho, traga o seu adolescente. Traga a sua criança, traz um vizinho, porque a palavra de Deus tem poder. Eles não estão ali passando tempo, não. As crianças ficam ali aprendendo da palavra. Olha qual o, o privilégio que nós temos de estar numa igreja que cuida de tantos ministérios e a gente não, não entra, não participa, não ajuda. Tem gente que ainda reclama. Ah, não gostei disso aqui, não. Então, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo, resista à tentação, resista àquilo que está te tirando o tempo. Hoje em dia, Satanás, ele entendeu que ele vai conseguir nos roubar através do nosso tempo. A gente não tem tempo para nada. Agora você vai chegar em casa e já vai preparar tudo para amanhã, porque amanhã já é segunda-feira e a gente tem que trabalhar, e a gente tem que estudar, e a gente tem que fazer um monte de coisas. E temos que fazer mesmo, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos colocar prioridades na nossa vida. Prioridade. Você precisa priorizar Deus. Você precisa priorizar a oração, o jejum, a leitura da palavra. Nós precisamos priorizar. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Quando você dá um passo para Deus, ele dá um passo para você. Quando você dá um passo em direção a Deus, ele dá dois passos na sua direção. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós precisamos limpar o nosso coração. Eu já estou finalizando, eu queria estar tá chamando o Ministério de Louvor aqui. Nós iremos orar, porque falando todas essas coisas, principalmente para mim, que preciso todas as manhãs ser lembradas de como eu preciso dar prioridade para Deus. Nós aprendemos que quando damos um passo em direção a Ele, Ele vem. Ele vem. A gente não canta assim, ó. Quando você dá um passo em direção a Ele, Ele vem. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 1 a 6, diz assim, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Cristo? Então você é nascido de Deus e que ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Você precisa praticar. Recebe essa roupagem hoje espiritual em nome de Jesus. E pratique essa palavra. Pratique isso na sua vida. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quer vencer o mundo? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo. Sabe qual é a vitória que vence o mundo, irmão? A nossa fé. A nossa fé vence o mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?